0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Projeto Academos, o seu podcast de filosofia. Aqui quem fala é o Ricardo Lavro e eu estou hoje na companhia do Fernando Ferraz Olszewski.
1: Que isso, cara, que apresentação. Pô, hoje eu te dei moral, tá vendo? É, é pô, que parece até um, um, um nobre da, da puta que pariu. <risos> Valeu, obrigado. Estamos aqui para falar né, sobre o nosso querido... Nosso querido e nobre Friedrich Nietzsche.
0: É, rapaz, o, o Nietzsche que é um. Aliás, esse é um episódio que, que a gente está prometendo há muito tempo, né? que finalmente está
1: saindo. Né? Finalmente está saindo. E vocês vão ver pelo nosso, nosso grandíssimo entusiasmo. Que... <risos> Não, o, Nietzsche, o Nietzsche é um cara que, assim, nós aqui, pelo menos nós dois do, do projeto nós não somos assim, exatamente mega fãs dele, mas reconhecemos que tem uma, uma grande importância é, para o pensamento da filosofia, enfim, é, para que veio depois, etc.
0: Eu acho até que a galera vai entender conforme a gente for conversando. Né, e tal porque, assim eu acho que o Nietzsche, assim como qualquer outro filósofo que se torna muito popular, né, ele não é tudo o que os entusiastas costumam dizer que é, né? né? tipo, ah, essa Coca-Cola toda no meio do deserto. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele também não é aquela porcaria toda que geralmente quem critica, ou quem gosta de criticar o que está na moda, critica. Né, e tal.
1: É, exatamente.
0: Ele, como qualquer outro autor da filosofia que você pega, ele tem pontos muito positivos que dá para você tirar, dá para você aproveitar e tudo mais. E tem pontos negativos, só que pontos esses que dependem obviamente de uma análise mais precisa e, claro, mais honesta. Né? Uma análise que não parta nem de um fã do cara e ao mesmo tempo nem de um, um, um hater né? e tudo mais. Eu acho sim, que sim. tudo bem você ter um, 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 um filósofo com qual, o com qual você se identifica mais. Eu, por exemplo, sou.. Né? me identifico muito com Hegel e Spinoza, né? mas o que eu acho que não pode acontecer, né? É, é você achar que ah porque esse é o meu filósofo ele ele é imaculado é. o cara nunca erra o cara não tem defeitos na teoria dele tá.
1: sim e outra coisa né cara Eu acho que em filosofia ainda mais é na chamada filosofia continental assim e mesmo na filosofia analítica é, que para mim as duas se complementam né você você a gente também não pode é, filosofia é, digamos, continental sem o uso da lógica vira talvez só poesia, né sem, sem algum tipo de lógica, sem algum tipo de é, encadeamento de ideias. né é, Não que não tenha valor na poesia, tal, mas é, você vê que as pessoas tentam argumentar uma posição. né E o Nietzsche tentou argumentar uma posição e é uma posição que pode ser criticada e a crítica depois pode ser criticada é, numa, num eterno debate né? ninguém, ninguém acho que assim por mais que a gente goste dos nossos tem os nossos, as nossas filosofias que para nós somos as, são as últimas filosofias né? a gente sabe que é, uma, é, um, é um processo de, de constante debate e, e, e embate né? de ideias e que vão e argumentos que vão sendo atacados e contra atacados refinados e para ser para serem melhorados né enfim
0: é exatamente e eu acho que foi até bom você comentar essa questão da filosofia analítica e, e continental eu acho até que isso dá um bom episódio né a gente falar sobre isso porque são termos que eu vejo sério, muito comuns né agora ah fulano é analítico fulano é, é continental e tal e eu, eu vejo pouca gente explicando né o que que é eu acho que é um, daria um episódio bacana também a gente falar é, um sobre é, diferenças é. Né, entre de formas de se fazer filosofia. Sim. Mas é bacana também a gente entender que filosofia não é você formar clubinho né e tal de tipo, ah eu sou analítico então tudo que é continental é uma merda ou ah é exatamente continental, é. E tudo que é analítico é uma merda. E tal, né? Não, é não por
1: nenhum. mais essa é assim, se a gente for ver pelo, pelos fóruns de debate na internet de, às vezes até parece isso né mas não é. Né? Tipo, no, às no, 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 vezes. É, porque, infelizmente, né? Ainda mais eu vejo muita gente que nem sequer faz filosofia ou estuda filosofia assim, é, de uma maneira é, é, formal, né? É mais uma coisa informal, mais um hobby, né? Acaba virando, virando o clubinho, né? Que é uma coisa que a gente tenta evitar aqui. Né? A gente tenta evitar que vire que vire, tipo, é, 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 torcida de futebol, ou, é, ou até partido, assim, porque eu acho que, assim, se tem uma ferramenta, se tem ferramentas que ajudam a gente a entender a realidade, elas são bem-vindas, né? A gente é, não pode chegar e... É, o visual que a
0: gente tem à disposição, né, cara? Seja ela mais pro campo da lógica, seja ela para o campo mais da, da, da teorização um pouco mais é, relacionada com a... a, a... A, a, a prática necessariamente do que, do que com relação à lógica e tal, que pelo Exatamente. menos é a forma como eu consigo enxergar de forma um pouco mais didática né a separação entre analítica e continuidade
1: é, é exato eu acho que eu acho que por, por um lado minhas críticas assim, a essa separação é, acho que a minha crítica é que talvez seja uma, um pouco de forçação de barra, sem querer pelo menos na parte dos analíticos do, do século passado né os originais, assim se é que o passado ou retrasado, digamos, é querer é, excluir uma certa um certo tipo de interpretação da realidade é, o, o, a, e, e, querer, e querer fechar, né, a filosofia, dizer não, filosofia é só análise de discurso e não tem mais nada, o resto é, 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 é não faz sentido nenhum quando a gente percebe que às vezes faz sentido sim, né? faz completo sentido, né? Que se você elimina uma, uma, um tipo de análise que que, que, que serve como uma, uma uma forma de interpretar a realidade, você acaba fechando, né? Fechando o seu horizonte de até de ação, né? Porque por exemplo a gente diz assim, eu vou dar só um exemplo, tá? Isso aqui não é é um exemplo teórico, assim, digamos por exemplo camarada é puramente lógico né filosofia só lógica aí ele vê uma teoria de transformação da realidade social por exemplo talvez marx ou não precisa ser marx mas alguma coisa do tipo né de filosofia como como forma de é, não só de pensar o mundo mas como de mudar o mundo né e aí você pensa assim ah não isso aí não, não é tudo balela você acaba perpetuando você pode perpetuar uma situação é, terrível, né? Uma situação que coloca é, dezenas de milhões de seres humanos subjulgados é, só porque você não pode chegar e dizer que está errado ou que não deveria ser assim ou que poderia ser é, é melhor. Enfim, esse tipo de coisa, né? Por exemplo, sim, a ética, sim. né? É.
0: É, e, e eu acho até bacana a gente ter começado a falar esse, isso que, inicialmente, não tem nada a ver com Nietzsche, né? Porque, na <risos> real, tem, tem bastante coisa a ver com Nietzsche, né? Porque o Nietzsche ele é um desses caras, né? Que, geralmente, a gente vê muito clubinho formado em torno, né? Seja pró, seja anti-NIT, né? E, como a gente falou né, no começo, né? A gente vai se propor a analisar isso pelos próximos minutos, né? Nietzsche, como qualquer outro autor ele tem que ser encarado de uma maneira muito séria né ele tem que ser observado com seriedade com, com bastante é, atenção para saber o que, que dá para se aproveitar e o que que não dá para se aproveitar e, e, e até isso é muito relativo né? ah. porque o que, o que não dá para aproveitar né, para mim ou para você pode ser que seja aproveitável em algum outro momento para alguma outra atividade filosófica, né? desde que não seja a mesma que a irmã dele acabou fazendo. E é. a gente vai entrar nisso depois também. É. Mas... É. Bom, acho que dá para a gente começar falando um pouco, né, sobre por que, que a figura do Nietzsche ela é tão polemizante. né? Isso é. passa muito pela própria pela própria biografia do Nietzsche, né? De quem foi Friedrich Nietzsche e eu, eu acho que mais importante, né? Eu acho que mais importante do que só definir quem foi o Nietzsche é definir quem o Nietzsche foi em, naquele momento específico, né?
1: É. fazer um recorte histórico, né? De, de como da época que ele surgiu e, 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 e a formação dele, né? Como, por exemplo, ele era um filólogo, né? Que estudava, assim, é uma. É uma coisa totalmente grosseira que eu vou falar aqui mas ele estudava a origem das palavras é, inclusive ele, ele incorporou muito disso na filosofia dele né? a questão do, de onde que vinham é, certos termos e certas crenças até né, que estão que é, é, embutidas nas palavras em determinadas palavras, uma coisa que ele analisou bastante foi a questão da origem da moral e tal, de onde é que vem isso, enfim é, são coisas que a gente pode pode falar, né, sobre, né? Sim, sim.
0: E, e a moralidade, né, que você acabou de comentar, era um tema muito caro para o Nietzsche, né? Entender o que que é o fenômeno, né, da moralidade, como é que esse fenômeno se dá socialmente, era, era uma era um tema que era bastante importante dentro da teoria nietzschiana, porque, bom, o Nietzsche ele nasceu já na Alemanha, eu acho que dá para a gente falar que o Nietzsche é o primeiro filósofo verdadeiramente alemão, né uma vez que a maioria dos filósofos antes dele que entram no balaio né, dos filósofos alemães, como Schopenhauer, Hegel Kant, e
1: tudo Kant, mais.
0: Kant não eram alemães, né, porque não existia Alemanha ainda.
1: É, eles eram culturalmente alemães, mas a Alemanha em si eram vários estados é, fragmentados. Né?
0: É, o Schopenhauer, por exemplo, ele nasceu na região que hoje... É, é, pertence a Polônia. à Polônia. Né? O, é. Kant, o, o Kant ele nunca esteve em nenhum território que pertença à Alemanha hoje, por exemplo.
1: Exatamente. Né? Ele, ele, ele nasceu no, no que seria hoje um, um pedaço da Rússia, né? um enclave Exatamente. lá da, da Rússia, e nunca é, saiu de lá. Ele é
0: de Königsberg, que depois de um tempo se, se passou a ser chamada de, de, de é, Kaliningrado. É. Então, ele realmente nunca pisou em nenhum território que hoje possa ser considerado alemão, né? é. E, bom, o Nietzsche, ele é o cara que, é o primeiro filósofo que realmente nasce de uma Alemanha unificada. Né? A Alemanha pós Otto von Bismarck. Exato. E, e isso tem profundas marcas, né? Primeiro, por quê? Porque a Alemanha era um país extremamente nacionalista, né? Justamente por conta desse começo né, tardio enquanto país, né? se investiu muito numa criação de uma identidade alemã que depois uhum. acabou tornando no ultranacionalismo nazista, né, e tudo mais, no qual é. Nietzsche tem uma participação não direta, né, é. É, mas tem uma participaçãozinha ali, mas o mais irônico disso era que o Nietzsche, ele era extremamente antinacionalista, né, o é. Nietzsche, ele tinha pavor é. de qualquer nacionalismo. Sim. E, infelizmente, né, uma das críticas que eu vejo serem muito apontadas ao Nietzsche, que eu acho absurdamente injustas né, é o fato dele ter tido algum tipo de envolvimento teórico com o surgimento do nazismo. Né? E, e, na verdade, é isso foi fruto de uma gigantesca distorção da obra dele.
1: É, por parte até de uma, uma pessoa que era familiar dele, né? uma, uma irmã dele é, que sobreviveu, que, que acho que inclusive era mais nova do que ele. O Nietzsche morreu em 1900, se eu não me engano, e algumas pessoas dizem que existe uma corrente de, de pensamento aí que diz que foi de sífilis, mas não se tem certeza, né? Mas pode ter, pode, pode realmente ter sido isso mesmo que ele, que momento determinado momento da vida ele ficou louco, enfim, sintomas que são bem que eram bem associados assim ao, ao desenvolvimento da, da doença, né? E essa irmã ela pegou trabalhos dele, editou de formas um pouco não corretas assim do, do ponto de vista do próprio Nietzsche, né? E ela foi casada, se eu não me engano, com um cara que pertenceu ao, ao partido nazista eventualmente, né? Na vida dele, uma, uma coisa assim, né? Não só
0: pertenceu né, o, o o cunhado do Nietzsche, né? Ele não só pertenceu ao partido nazista na sua origem, como ele foi o cara. Isso é uma curiosidade pouca gente sabe. Ele foi o hum. um cara que criou a maior célula do partido nazista fora da Alemanha, aqui na Argentina, né? bem pertinho da gente.
1: Nossa senhora, <risos> que merda.
0: <risos> Não tem dessas, né? Mas né, o Nietzsche, ele, por exemplo, ele tem vários e vários textos é, tecendo elogios ao povo judeu, por exemplo, porque ele considera um povo extremamente resiliente às intempéries do tempo e tudo mais. Sim. coisa que é, os nazistas eram totalmente avessos e tal, e como eu já comentei, o Nietzsche, ele tinha, ele tinha um certo pavor do, do nacionalismo, né, do, do fenômeno nacionalismo. É, ele,
1: eu tinha ouvido falar, eu não tenho certeza se isso é uma informação correta, que... Não é nem ouvido falar, eu li em algum lugar, já tem muito tempo, que ele próprio, é, isso é incorreto, né, mas ele em algum momento da vida acreditou que ele, ele mesmo nem era a é, ascendência dele nem era alemã, né? Que ele vinha, que ele vinha de nobres da Europa Oriental, um negócio assim é uma loucura, né? Porque para você ver que ele mesmo, apesar de ele ser alemão, ele estava meio que pouco se lixando para essa coisa que era muito importante na época dele entre os alemães, né? E isso a gente, você pode imaginar, não pegou muito bem, né? Com os colegas dele de academia e, enfim as pessoas não, não, não enxergaram muita gente não enxergou com bons olhos essa 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 questão dele simplesmente tocar o Dane né para o nacionalismo alemão para o crescente nacionalismo alemão né, da recém, da recém-criada Alemanha como estado né é uma é só uma só uma é só uma, uma uma fofoca que eu joguei é. aqui para poder
0: é, eu, eu... Eu, eu tenho muito isso, né que o fato da do Nietzsche ter sido muito pouco aceito na academia na época dele, né ele publicou alguns textos, é, algumas obras acadêmicas, ainda da época que ele era apenas filólogo, né, e não estava necessariamente envolvido com produção filosófica.
1: Apesar uhum.
0: de caber um debate aí de que em né, que momento começa e termina o Nietzsche filólogo e, e o Nietzsche filósofo, eu praticamente, particularmente acho que as duas fases são uma fase só, mas enfim... É,
1: eu concordo, é, concordo.
0: Há quem faça separação, né? Mas que o Nietzsche, ele não foi muito bem aceito dentro da, das cadeiras da universidade por conta, né? Justamente desse afastamento político, né? Que não era muito... Ele não era o cara mais popular das festinhas, né? Digamos. E, bom, a outra questão, né? Que é, é muito importante dentro da vida do Nietzsche, que acabou respingando muito na, na obra do Nietzsche, né? é a sua relação com a religião né? o Nietzsche ele veio de uma família luterana né? o luteranismo estava inclusive muito ligado né? com a, a, a o nacionalismo a questão da... é o
1: nacionalismo é verdade porque, porque o Martinho Lutero era alemão, foi alemão, então, alemão que eu digo no sentido cultural, realmente não existia ainda, mas ele falava alemão, enfim. Ele viveu no, no, em cidades que, 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 que hoje são território da Alemanha, da Alemanha, e então virou um grande símbolo né, para o nacionalismo alemão, diz, olha, esse grande reformador do cristianismo, era, era alemão, ele falava alemão, ele era culturalmente alemão. Então, f, f, é, um, é um ponto de orgulho, né? Se tornou um ponto de de orgulho dentro da dentro do nacionalismo alemão, né?
0: Sim, sim. E, e a família dele era tradicional tradicionalíssima, né? Os, os avós deles foram pastores luteranos e tal. Então, o Nietzsche ele teve uma, uma educação muito centrada em torno né, da tanto do nacionalismo alemão quanto do, né, dessa religião alemã que é o, o, o luteranismo e é, é bacana né a gente ter feito esse essa introdução a quem foi o o que, que consistiu, né o um passado do Nietzsche o um contexto histórico em que ele se encontrava porque principalmente essa segunda parte ela vai estar muito dentro do que a gente vai falar hoje né? o Nietzsche, como a gente já comentou né, ele é um cara muito polêmico e isso se dá por conta de uma tese dentro da sua obra, né, que é a, a, a tese da morte de Deus, que é encarada geralmente com muito sensacionalismo, né, tanto como, exato Principalmente lado pelo pelos... né,
1: é, mas também pelo pelos pelo pessoal que é, que gosta do Nietzsche, mas talvez não necessariamente de um de um ponto de vista acadêmico, né, mas o pessoal que gosta dos memes, né? do, do pessoal dos memes e tal que que, que vai é, assim, não, não necessariamente distorcer, mas simplificar de uma maneira muito é, que acaba, pelo menos na nossa visão, né, acredito que o Ricardo tem a mesma visão que eu, acaba, acaba deixando a, a, a própria ideia né, é, 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 mais pobre. Né, você empobrece o que, que ele queria dizer com isso. Né?
0: É, pois é, é. A ideia da, da morte de Deus, né, que é uma ideia e eu diria que talvez não seja nem a, a a principal, o, o, o Nietzsche ele, ele utiliza esse termo muito pouco na obra dele, ele mais precisamente ele utiliza esse termo né, em um aforismo que está presente no livro da Gaia Ciência é, uhum. e em alguns outros momentos muito pincelados da obra mas está né, bem longe de ser o um termo mais utilizado por ele é, mas acabou sendo encarado com muito sensacionalismo por causa da força que o termo Deus ele carrega né tanto filosoficamente falando quanto fora né, culturalmente falando Sim. E é como você falou, né? você encarar isso, seja pelo lado do sensacionalismo, né? e de achar que o Nietzsche estava fazendo apenas, apenas preocupado em fazer um ataque direto a, a, ao pensamento religioso, não que não estivesse, mas não era apenas isso, não. é você empobrecer demais a ideia que ele tinha por trás dessa, desse termo, né? desse conceito. E você também simplesmente achar que o Nietzsche ele era tipo ah, um bad boyzinho a fim de levar o, o de levar o, o ateísmo a torta e direita para todo mundo é também você empobrecer demais a ideia
1: né? é exatamente Eu também concordo é, é, acho que os dois lados né tanto que gosta da, dessa frase quanto que detesta acaba é, empobrecendo uh, to, todo o todo conceito. Me, uh, concordando ou não, né? nós temos aqui duas pessoas que não são exatamente dois fãs do Nietzsche, né? Mas a gente também não vai chegar e. É, já fui, bastante. Hoje não tem. É, é a, gente não <risos> <chegar> e... <risos> a gente não vai chegar e. A gente não vai chegar e tentar distorcer o que, que o cara aqui dizia, vai tentar, vai tentar interpretar de uma forma menos. É enviesada possível, né? tanto para tanto gostar quanto para não gostar, podemos, podemos criticar, tentar criticar, mas numa, de uma maneira que não se, seja menos enviesada possível, né? pelo menos no sentido é, mais banal do, do, do que seria um viés. Né? É, exatamente. E, bom, para
0: entrar especificamente né, dentro, né, para a gente poder irmiuçar um pouquinho a é... Esse, esse conceito né que envolve a ideia da morte de Deus e tudo mais, uh, eu acho que vale a pena a gente falar né, da, de algumas coisas que foram anteriores ao Nietzsche. Né, algumas, até mesmo alguns movimentos filosóficos foram anteriores ao Nietzsche. Né, eu acho que não tem como falar disso sem falar do Kant. Né. Uhum. O, o, o Kant ele foi um autor do século XVIII 1700 e alguma coisinha, vocês me perdoem por não lembrar a data de cabeça, eu sou péssimo para isso, mas o Kant ele foi um cara né, do, do século 18. e Bom, basicamente, né, a, a grande ideia do Kant né, era a ideia de que a metafísica tradicional, a metafísica dogmática, né, ou seja, aquela metafísica... Quando a gente fala em metafísica dogmática, pense sempre em metafísica aristotélica, platônica, de repente até um pouquinho né, tomista e agostiniana, né, que são bastante relevantes dentro do período medieval, que é aquela metafísica realmente baseada em postulados muito rígidos né, e que não necessariamente... Está aí justamente metafísica. Né, que não necessariamente são baseados em, 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 em contextualizações é, é, de fato realistas, né? realista no sentido Sim. de ter contato com a minha realidade física e, e, e chegar a esses conceitos metafísicos. Né? Sim. E, e o Kant é um cara que vai tentar derrubar isso. Né? Ele vai falar, olha, falar de Deus é, é, é muito legítimo, a teologia é uma ciência, aliás a teologia é uma área do saber é, muito é. legítima, tem seu lugar de existência e tal, mas não tem valor científico. Ah, porque você está falando de algo que você não pode comprovar tanto a existência quanto a não existência de forma empírica. É. E, e o Kant, ele estende essa, essa categorização para outras esferas, inclusive para a filosofia. Né? Ele vai dizer que, por exemplo, né, muito do, do que do que é tido como sagrado né, para a filosofia tradicional, né, como as ideias platônicas, é, a, a essência do ser aristotélico e tudo mais, é, nada disso tem relevância científica, porque não é possível de ser averiguado empiricamente.
1: Sim, sim. É, o, o Kant, ele... Ele ele, ele ele acaba até aquele clichê né que ele ele é uma ele é uma ele tenta fazer uma certa síntese entre o empirismo e o racionalismo e acho que muitas vezes assim as pessoas mais do lado empirista assim acabam é, tentando ver, ver ele como uma, a filosofia dele como uma forma de salvar o racionalismo porque o racionalismo é aquela ideia né de que a gente tem por mais que que a gente consegue entender a realidade somente através da razão, né? Sem a necessidade de apelar aos, aos sentidos, porque os sentidos são falhos, né? Os sentidos são, é, podem nos enganar e tal. E isso acaba deixando uma grande brecha para uma coisa até religiosa, né? Revelatória, né? Se a gente não tem certeza do que é a realidade, mas... Algo dentro de nós tem conexão com o que é real. E aí você pode criar até é, 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 fantasias perfeitamente lógicas, né? Você pode é, criar conceitos de Deus, de, de divindades, é, conceitos de unicórnio, aquela coisa toda, né? De uma montanha de ouro. E, e, acho, acho até que ele dá algum desses exemplos, né? mas que não tem correspondência com a realidade, pelo menos que não foram observados. Então assim, para o Kant é importante a razão, mas é, nós temos que colocar rédeas na razão. Né? E essas rédeas em grande parte são informadas pelo mundo sensível, né? pelo mundo da empiria. É, porque não basta a gente só pensar na coisa, né? E, e por mais que ela faça sentido na nossa cabeça... E, e até em papel a gente pode escrever ela... Falar, ó, oh, Deus, existe... E ele, ele tem essas características... Porque, logicamente, ele tem que ter... Perfeito, tudo muito bom... Mas, sem a observação... A gente não pode afirmar com toda certeza absoluta... Né, que algo tem correspondência com a realidade... Isso era para tentar podar um pouco, o Kant estava tentando podar é, o dogmatismo, né? que é essa questão da, exatamente de você, dos filósofos e pensadores da época, ainda terem muito desse resquício, da, até da teologia, né? como, como você falou, né? que para ele era, era perfeitamente... É, 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 como é que eu posso dizer era, 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 era um saber legítimo né? era perfeitamente legítimo mas que não deveria ser tratado como ciência né? no sentido de que a gente não pode chegar e dizer não, porque fa faz sentido lógico, é uma ciência porque faltava algum tipo de porque falta esse tipo de de de, de pensamento, de saber é, a verificação empírica das ciências. Né? Ainda mais se a gente pensar, por exemplo, que ele estava muito é, pautado na ideia da, da física newtoniana. Né? Tem a questão da, da, das fórmulas, né? você tem certas intuições, aí você vai e testa as fórmulas e você testa no mundo empírico né? para saber se, elas, se você consegue fazer um cálculo, por exemplo, de se ela força... É igual a massa vezes a aceleração. Aí você faz monta um experimento para saber se aquilo ali vai ser se aquela ideia racional, né? Porque é uma fórmula é uma fórmula matemática que está na nossa nas nossas cabeças faz sentido se aplicada à realidade e se ela fizer sentido se ela é verificada pela pela pelo é, pelos pela experimentação ou pela observação, digamos. Então ótimo, é, aquilo ali tem uma correspondência com a realidade. Né? Se ela não fizer sentido, então você pode até des descartar aquilo né? como, como não sendo verdade. Certas coisas é, simplesmente não tem como a gente verificar. Né? Então, por exemplo, Kant não era um ateu. Né? É, apesar das críticas dele ao, a, a determinados argumentos é, sobre a existência de Deus, ele ele pessoal,
0: o, o Kant, ele era luteraníssimo, né? O Kant, ele era é... uma, uma figura de, de, de ele teceu várias vários escritos menores, né? Vários escritos, ensaios e tudo mais, né, fazendo comentários acerca, né, do da teologia luterana e tal e e, e assim, ele, como você falou, ele não era teu em nível algum. O Kant, ele era é... muito muito religioso, inclusive.
1: É, ele, o que ele não queria era é, é, elucubrações é, fantasiosas a respeito da, de um tema que para ele até era muito importante, né? Ele, é, é, uma, é uma ideia de se, de se separar, né? Você separa o que é a, a questão da fé da questão da, da, da ciência, né? É claro que isso aí não foi muito bem recebido, mas como a, a, o peso do trabalho dele foi tão grande... Acabou sendo impossível, pelo menos, para uma, uma gigantesca parte do, dos filósofos da época negarem. Né? Tanto que depois ele é, vieram diversos é, filósofos depois dele que simplesmente tiveram que fazer deferência né, ao Kant, embora, de um ponto de vista kantiano, a gente pode até criticar. Por exemplo, tem o Hegel, tem o Schopenhauer. Né? É, é bem capaz de que, se o Kant tivesse vivido mais uns 20, 25 anos e tivesse contato com a filosofia do Hegel e do Schopenhauer, ele iria dizer que eles, eles dois leram a filosofia dele de uma forma completamente errada. Né? Mas ambos, né, tanto Hegel quanto Schopenhauer, se consideravam herdeiros até, né, de uma forma assim, bem direta né, da, do pensamento Esse... kantiano, porque o, o impacto do Kant foi avassalador. Né?
0: É, e, e, e o Nietzsche, de certa forma, foi um cara... Que foi fruto dessa herança também. Né? É, por mais que ele não admita muitas vezes, né? mas a ideia da morte de Deus passa muito pela ideia da morte de met da metafísica, que o Kant expressa é, não exatamente nesses termos, automatando ah, a metafísica, como o Nietzsche faz com, com, com a questão de, de Deus, né? mas o que o Nietzsche está tentando lidar é com as consequências de, da morte da metafísica, né? dessa metafísica tradicional e tudo mais. E, e o Nietzsche, ele, o Nietzsche ele abraça essa ideia. Tal, o Nietzsche não critica o Kant nesse sentido ele critica em vários outros mas é. não nesse sentido né, porque para o Nietzsche era interessante essa ideia né da, da reformulação metafísica porque aí justamente entra a questão que a gente queria tocar né, porque apesar do Nietzsche não ser um defensor absoluto do ateísmo e tal o Nietzsche era teu né, diferentemente do Kant Sim. É, e para ele a, a você esse processo da morte da metafísica, né, que o Kant ele acabou promovendo, acabou culminando também no processo, né, da, do que ele vai chamar depois de morte de Deus, né, que é a ideia de que os valores absolutos, né, e aí quando a gente fala de absoluto em filosofia é, é importante a gente sempre lembrar, né, que absoluto nesse caso significa afastado da realidade, né, da nossa realidade, uma realidade diferente da nossa Sim. É, então você dizer né, que não há metafísica ou que não há divindade é, é você dizer que não há absoluto. E uma vez que não há absoluto, é, o que você está dizendo indiretamente é que tudo que dá para ser falado acerca da realidade, tudo que dá para ser falado acerca da vida e tudo mais tem que ser falado aqui né, sobre essa vida aqui. Né? e não tendo em vista esse absoluto que não existe. Né?
1: É, o, essa questão do absoluto, né? Total, como você falou, né? é, é, é o que está fora da nossa realidade completamente. É, a nossa realidade é a realidade do devir, né? é a realidade da, das coisas que estão sempre se tornando alguma coisa. Né? Pode ser cíclico, pode ser não cíclico, mas a gente está sempre em, em mudança. Né? Até nós, como pessoas, né? É, nosso pensamento muda nosso corpo vai mudando nós vamos envelhecendo vamos é, ficando a gente cresce para depois começar a definhar e até morrer e aí o nosso corpo o nosso corpo até depois da nossa morte é decomposto e tal isso acontece com outros processos na natureza tanto orgânicos e que fazem parte da vida, como outros animais e plantas, até processos inorgânicos, é, rochas e tal. É, mesmo as montanhas, né é, com o passar dos milhões de anos, vão vão, vão se modificando, vão crescendo, diminuindo, enfim. É, é, oceanos vão se formando. Toda aquela questão, a, a ciência nessa época estava tava fazendo descobertas é, é, absurdamente é, é, que contrariavam todas as crenças antigas, né, sobre, sobre a ideia do mundo e tal, e o Nietzsche, embora ele tivesse críticas à, à ciência da época também, ele não é um cara completamente averso à, à, à ideia de que, de fato, é, nós vivemos no mundo em constante mudança, né, e o absoluto, né, que era uma coisa da filosofia e tal, é, e não, não necessariamente da filosofia medieval, até antes da filosofia medieval, é, a filosofia antiga mesmo, tinha, tinha esse apreço por, por, por algo que não fosse é, ligado ao devir, né, algo que fosse ligado e, e até a uma coisa estável. Né,
0: porque se você é. for pegar a filosofia do Hegel, por exemplo, a filosofia do Hegel é uma filosofia do absoluto. Né? O que é o absoluto para o Hegel? Né? É, é aquilo que é dotado, né, o espírito absoluto é aquilo que é dotado de razão. E ele, no primeiro no primeiro momento, tá fora da realidade e ele toma posse da realidade e transforma a realidade em, em algo racional. Né? Então,
1: é... É através de, através de nós, né? Tipo, Nossa. ele vai colonizando o, o, o mundo. E o cara, olha, o Hegel ainda é uma coisa assim que a gente vê, porque até usa né o termo absoluto, mas, por exemplo, se a gente parar para ver até o Schopenhauer, que o, o, ele tem um absoluto, mas o absoluto para ele, ele se comporta de uma forma completamente diferente, né? É a vontade, que não é racional. Né? É uma coisa que se comporta simplesmente querendo é, é, devorar, né? querendo se perpetuar a qualquer custo, sem pensamento, sem nada. P pode, ela pode acabar criando seres racionais, como o ser humano, mas é uma coisa meio que aleatória. Assim. Ou seja, mas ela está fora da realidade. E ela é eterna e única. É, 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 ela, é, ela é o que... É, é a força metafísica por trás das coisas, né? É o que fundamenta a realidade, né? Isso. Então, é, é, o Nietzsche, ele era completamente averso a qualquer tipo desses, dessas coisas, embora a gente possa, assim, criticar, dizer que ele era averso até um certo ponto, né? Porque ele era antimetafísico até um certo ponto, né? Como a gente pode entrar depois, mas daqui a pouco.
0: É... Eu, eu acho até que tem um pouco de relação né, com o que a gente está falando agora, porque o, o, o Nietzsche ele, ele tem um, um objetivo muito claro, né, de, expresso dentro do projeto filosófico dele, que é o seguinte, ora, é, se a gente não tem mais esse absoluto, né, e esse absoluto pode ser tanto Deus, no sentido realmente mais religioso do termo, é, como qualquer outra coisa que ocupe o, o, o papel de absoluto. Né? Uhum. E aí que eu acho que é uma coisa que pouquíssima gente pega, né? a ideia de que quando Nietzsche fala de Deus, ele não fala só de Deus, ele fala de todo e qualquer tipo de, é, de absolutização da realidade. Né? Isso passa, por exemplo, por a, por alguma absolutização racional, como é o caso do hegelianismo, de alguma Sim. absolutização ética, como é o caso né, do... do do kantianismo, enfim, vários tipos de absolutização. Aqui é que ele critica, dizer, né? É, é. É. E ele vai dizer que, ora, se a gente não tem mais um absoluto com o qual orientar a realidade, ou então todo homem é livre para definir a própria moralidade. Né? É, porque uma vez que você não tem mais né, bem e mal como absolutos, uma vez que você não tem mais é, uma divindade ou divindades como absolutos. Então, o que, que sobra? É, a vida. A vida está sendo o único absoluto que sobra né, para o Nietzsche. E, e justamente por ser a única coisa que sobra ser essa coisa tão próxima e tão ligada né, a, a nós, né, que é, somos entidades vivas, é, para o Nietzsche, né, e é daí que surge o termo vitalismo, né? O Nietzsche ele, ele tem essa, essa, esse caráter né, de ser um, um filósofo que valoriza muito né, a ideia de que a vida ela não deve ser avaliada de outra forma senão pela própria vida. Né? Exato. que é a vida boa? É a vida vivida sem amarras absolutas, sem amarras extra-vida, né, sem amarras metafísicas.
1: Sim, é, eu a gente estava um pouco antes da gente começar a gravar, eu estava tentando procurar é, o que eu tinha colocado no trabalho mas acabei tendo que tirar uma, uma, uma citação do Nietzsche, né? Que é do, do Crepúsculo dos Ídolos, né? Que ele fala exatamente sobre essa questão da, da vida como, como, como é, instância última, né? Que a gente não pode passar, e aí depois vão ter críticas, né? É, mas que a gente não pode julgar a vida de fora da vida Porque nós estamos inseridos dentro da vida né? é, Eu, eu pegar aqui a citação, como eu tinha citado no trabalho Que ele fala assim Cada um é necessário, é um pedaço de destino Pertence ao todo, está no todo Não há nada que possa julgar, medir, comparar, condenar no nosso ser pois isso significaria julgar, medir, comparar, condenar o todo, mas não existe nada fora do todo. Então, assim, é, nós estamos inseridos dentro do todo, e, nesse, e esse todo, que ele quer dizer, é o é, 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 é um mundo natural, da vida, que a gente, no qual a gente está inserido, do devir, né? que não tem um, um, um absoluto fora disso. Né? que não dá para gente sair do mundo do mundo material e olhar lá de cima e falar poxa isso aqui tá errado tem uma verdade eterna aqui para ele não para ele tudo acaba sendo muito fluido né e E aí acaba caindo nessa do que depois viria a ser uma certa relativização do, do, da moralidade e de outros valores não só da moralidade mas assim, é, isso também tem muita. acaba ecoando muito, né? É, a gente falou da parte da, da metafísica, né? Tem a parte da, da questão cultural, religiosa também, né? Porque, mais ou menos na mesma época, acho que um pouco antes, o, o Dostoiévski estava escrevendo Irmãos Karamazov, né? E tem. a frase não é exatamente essa, mas o espírito da coisa é, é, é esse, né? Que é uma, uma parte que o Ivan Karamazov fala para o né o irmão mais novo dele, que se Deus não existe, então tudo é permitido, né? você No sentido, nesse caso, ele acaba sendo até um, é uma, é um pensamento até um pouco mais cínico, assim mais, mais, mais cáustico, né? É, é, porque é uma ideia de perda mesmo, né? Não é uma coisa que... Já para Nietzsche, é uma coisa libertadora, né? O Nietzsche enxerga isso como uma coisa positiva, né? Isso, isso. Para o Nietzsche, é. isso
0: é uma... Isso é, uma é, é, um, é uma coisa que permitiria a humanidade recomeçar enquanto humanidade, né? Exato. É, enquanto que para o Dostoiévski, né, por exemplo, seria justamente o contrário, né? É aquilo que vai encaminhar a humanidade para o seu fim, né? A ideia de que... É. Ah, uma vez que se perderam todos os absolutos, não existe mais nada que nos impeça de cometer atrocidades um contra o outro.
1: Né? É, a gente vai se, se, se matar, todo mundo, né no final das contas, é um contra, um contra todos. e Enfim, a gente pode fazer o que a gente quiser. Né? Não, é, não é essa, a pegada do Nietzsche não é exatamente essa. Ele, ele fala assim, a gente pode fazer o que a gente quiser, mas isso vai, vai ser algo positivo, porque vai tirar as amarras de muitas coisas, enfim... Essa, ele não chega ele não chega o Nietzsche ele não chega a desenvolver né uma pelo menos não da maneira como a gente é comum assim uma uma, uma ciência política mega elaborada e tal apesar de que ele, ele entra em um assunto de política né, mas não ele não chega a fazer uma, uma, uma teoria política por exemplo digamos como como Marx assim né, de, 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 não é a libertação nesse sentido né de classe por exemplo é uma libertação mais é, no sentido particular mesmo, né, por isso até que muita gente acaba falando, né, muitos, muitos, muitos é estudiosos de Nietzsche mesmo admitem que ele acabaria talvez hoje, né, se a gente pudesse fazer uma, fazer cometer se essa atrocidade anacronística, assim, transplantar ele para os dias de hoje, talvez ele fosse um reaça, né, ele fosse um, um cara mais, assim,
0: é, eu acho é. bem provável até. É, eu também.
1: ele também. É, ele, seria... ele
0: escreveu bastante coisa contra, né, o, o marxismo e tudo. É,
1: não, ele seria, ele seria tipo MBL, né, total, né?
0: É. é o, o Nietzsche é uma figura muito controversa, né, porque muita gente, de fato, ele em determinado sentido, ele pode ser encarado, né, como esse filósofo da liberdade, até de um certo libertarianismo e tal. O Nietzsche ele ele, ele nunca ele nunca Sentiu vergonha, né, digamos, de exibir os ideais da sua própria classe, né? ou seja, os ideais né, da classe burguesa. Né? O Nietzsche ele era muito, assim, não era ricaço, mas ele não era exatamente um pobre. Né, e tal. Ah. Ele era bem de vida, a família dele tinha algumas posses. Né? Sim. É, tanto que ele pôde ele depois sair da universidade e viver simplesmente de escrever. É, e, ser, e, 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 e,
1: e apesar de ele conseguir ser publicado ele não era tipo oh, uma, um fenômeno de, de, de vendas né? ele não, se fosse se depender só disso eu não tenho certeza se ele na época conseguiria ter uma, vida, uma vida tão boa quanto ele acabou tendo né?
0: é, eu, eu acho que não é, eu, eu eu, eu, para mim que não eu acho que ele talvez é, é, realmente não, não conseguiria ter o, a tranquilidade que ele teve e, uhum. e, bom, o Nietzsche é muito claro né? quando ele diz, né, por exemplo, que o mundo ele é dividido entre, entre os escravos e, e, e aqueles que têm a vontade de potência, né, aqueles que dominam a si mesmos e fazem aquilo que querem e tal.
1: Exato. E, e, geralmente,
0: o cara que faz aquilo que quer é um cara que já tem tudo à sua disposição para fazer isso. Né? Ele, é. E, geralmente, é um cara que, uh, de fato, pode... Né, se privar de, de, de sofrer julgamentos morais, porque julgamento moral para ele não vai importar muito. É, o cara que pode se privar de pegar empregos degradantes, por exemplo, porque ele não precisa de um emprego degradante para sobreviver, como era o caso do próprio Nietzsche, que nunca precisou trabalhar efetivamente. Né, Tive é. o, o trabalho que ele teve na universidade ainda bem jovem, né, e depois ele acabou saindo de lá e viveu só da escrita. Então, ele era um cara que ao mesmo tempo que expressava muito esse ideal de libertarianismo e tal, é... ele também tinha alguns pensamentos muito reacionários. É,
1: é, é. é por exemplo, essa coisa do, é, da moralidade, é, 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 toda uma grande parte da, 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 da análise dele, né, da, da genealogia da moral dele, é a ideia de que, pelo menos na moral como judaico-cristã, digamos, é a ideia de que o fraco utilizo, é, conseguiu dominar o forte através de uma moral, desse tipo de moral judaico-cristã, né? de, de que você tem que se perdoar e você tem que não sei o que, mas você não pode esquecer, né, tanto que depois ele até faz uma crítica, né, que, é, que acho que o esquecimento é uma coisa extremamente importante, que isso, até, isso por um lado é até interessante, né, mas é, se você ver o porquê que ele fala isso, talvez não seja tão interessante assim, porque... É, essa, essa, ideia, essa ideia cristã do, 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 do fraco, né? Os fracos herdarão o mundo, é, os últimos serão os primeiros e tal. Ele era, é, assim, ele fazia a análise, pelo menos a genealogia dele, né? Pelo menos ele argumentava que era dessa forma, você pode criticar ou não, historicamente, se era assim ou não. Né? Mas digamos que fosse, né? E para ele isso é terrível, né? Porque você, é, você acaba suprimindo uma coisa natural, que é os, a questão dos fortes dominarem os fracos. E isso acabou depois sendo extremamente explorado pelo pessoal do nazismo, década, algumas décadas depois da morte Exatamente. dele. Exatamente. A gente começou adocentando é. ele e agora a gente vai... É, é, é. A gente já incriminou o cara, assim. Mas é porque caiu como uma luva, né? Para a ideologia, né? De que você tem que ser forte e que supostamente o povo alemão era o mais forte de todos e não sei o que, não sei o que lá e todo aquele blá 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 e que. Só,
0: é, eu acho que o grande problema não está nem na questão da. tá também na questão da força, mas está na questão de que o Nietzsche ele é muito claro, né? O forte ele tem que criar a própria moralidade, né? Ou seja. É. Trocando em miúdos, né? falando em português, claro, o que a gente está falando é: quem, quem tem força para fazer o que quer, deve fazer o que quer né? e, é. e passar por cima de qualquer um, de todo mundo. Né? É, é. E isso foi, foi um pro, nazi, né, isso foi um prato cheio para os nazis. Isso foi um prato cheio porque legitimizou a toda e qualquer barbaridade que eles acabaram fazendo. Né?
1: E, isso realmente... é interessante. e uma coisa interessante, porque a gente também falou, por exemplo, que você falou, né? e, e é verdade, ele tinha uma admiração pelo povo judaico. O que, o que acaba sendo uma, meio que dá um bug assim na nossa cabeça, porque você acaba percebendo que é bem provável que essa questão que ele falou da força e tal acabou produzindo um monstro que se ele tivesse vivido pra ver ele teria pensado, putz, que merda porque não não, 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 não Necessariamente era isso que ele estava pensando ele na é. época. Ele pensou: eu não, eu, eu,
0: eu, eu, olhar eu, aqui, eu. ia falar, pô, eu falei o tempo todo contra dogma, os caras pegaram meu pensamento e transformaram em dogma, tá ligado? É,
1: transformaram <risos> num dogma para perseguir quem eles achavam que era mais fraco. Essa questão da força também é uma questão, por exemplo, mais individual, né? É, porque também é muito fácil você pegar uma galera, não, né? um, porra, toda uma nação. E, e pegar uma minoria e começar a perseguir essa minoria, né? Eu não sei se o Nietzsche estaria muito em compasso com isso. Eu acredito que não. É isso porque eu nem sou niciano, né? mas eu acho que ele não estaria muito, não estaria muito a favor disso. Mas é, é. a gente percebe as brechas, ainda mais se você editar o texto dele, você percebe as brechas que isso vai causar, né? Vai causar um, um pode causar um, um mal tremendo, né? E ajudou a causar, né? É, foi uma das fundamentações, né?
0: exatamente é. e, e eu acho que isso está justamente dentro daquilo que a gente estava comentando né que a gente tem que criticar o Nietzsche ou elogiar pelos pontos certos né? exato é, e eu acho que justamente o ponto da crítica está aí né a ideia moral do Nietzsche que, que gerou assim de maneira indireta né como o fenômeno cultural acabou gerando né o, o nazismo né e aí, de forma como eu comentei né o Nietzsche ele tinha aversão a nacionalismo e tal mas quem acabou pegando a obra dele depois que ele morreu para editar foi a irmã e aí ela, por ser casada com um nazista, acabou utilizando a obra do Nietzsche como... É, acabou editando né, a obra do Nietzsche para fazer com que ela fosse bem aceita entre os nazistas, tanto que existem relatos né, de que o, o Hitler carregava o, eu acho que era o assim que falava Zaratustra né, como se fosse a bíblia dele para cima e para baixo. Sim. E, mas é, né? O, o fato é que o Nietzsche ele sofreu, sim, uma grande distorção, né? mas, ao mesmo tempo, ele tinha, sim, algumas ideias problemáticas né? que, 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 que possibilitaram né? esse, esse estalo né? que acabou gerando essa distorção depois.
1: Sim, né? é. exato. É, e a gente pode fazer outros tipos de crítica também. Por exemplo, aquela, aquela citação que eu fiz... do do Crepúsculo dos Ídolos e tal, e outros, e outros momentos também na obra dele Nietzsche. Ele critica... Dois, dois, acho que dois, é engraçado, né? Porque nós, nós dois somos é, fãs de Schopenhauer e, e, e pelo menos nós dois aprecia, é, sabemos da importância do Hegel. Você é mais fã do Hegel. Eu não sou tão fã do Hegel, mas eu, eu aprecio a importância que ele teve a filosofia. E o Nietzsche ele bate demais nesses dois filósofos. E no caso do Schopenhauer ele tem uma certa é, é, ele tem ao mesmo tempo uma dívida porque ele se interessou por filosofia por causa do Schopenhauer durante o início da do despertar filosófico dele ele era Schopenhaueriano né ele 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 acho que foi quando ele leu o mundo como vontade como representação e ele adorava Schopenhauer e tal só que depois ele ele já no início já no primeiro no primeiro livro dele que é o como é que é o nome do primeiro livro dele? Era sobre o... Era o meu Deus do céu. É,
0: Nascimento da Tragédia.
1: Nascimento da Tragédia. Já nesse livro você percebe que ele, que ele tem uma coisa assim contra a ideia do, do pessimismo schopenhaueriano de desistência de do mundo. Né? Porque o Schopenhauer ele é a favor de uma... É, a última fronteira, né? O último tipo de ação que a gente pode, que é o que é o, que é o mais é, elevado tipo de ação, é negar a vontade em nós mesmos. E essa negação é como se fosse uma espécie de é, ascetismo, ascetismo ou, ou monasticismo, né? Embora Schopenhauer fosse ateu também, né? Ele não não fosse religioso nem nada. Ele admirava todas essas religiões que é, que tem monges, né? por exemplo, o budismo, é, o hinduísmo, o cristianismo, algumas vertentes do cristianismo, não todo o cristianismo, né? porque o protestantismo não tem, né? é, é, monges e, e freiras e tal, que vivem clausurados, etc. O Schopenhauer, o, o maior ideal para o Schopenhauer ético era isso, né? você agir dessa forma, como um monge e tal. E monges não deixam filhos e você acaba seria se todo mundo vivesse dessa forma acabaria extinguindo né, a humanidade. E não é só nem a
0: questão de, só dos filhos, né? É também a questão dos filhos que é a mais importante. Acho que dentro da vida monástica e que sim, é mas não, mas é, é,
1: normal, mas, mas é. Mas você, é, você, você você Exato. Você porque se você se isola, você não contribui para o sofrimento do dia a dia da, das criaturas, digamos, né? E isso, Nietzsche, passou a bater com força, né? Porque para ele o Schopenhauer saía da vida, ou seja, ele pensava na, 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 na vontade né? e falava assim, hum, essa vontade é irracional, eu não quero participar dessa vontade, o maior ideal então é a gente negar a vontade em nós mesmos, nos tornando uma espécie de monge sem religião, digamos assim. E o Nietzsche acha isso o fim da picada, passou né, a achar depois, né? não, no início ele não achava, mas depois ele já no, já no começo assim, ele já, se, já percebe notas de que ele ia começar a, a, a bater nisso daí, né? tanto que depois ele critica, né? é, não sei qual obra, ele fala que o, o pessimismo dele, porque o Nietzsche também, em diversas passagens, ele diz que ele é um pessimista, mas que ele é um pessimista dionisíaco. Né? Sim, sim. Que é, é, é...
0: Muito, do, muito do Nietzsche é impactado pela, pela tragédia grega clássica né?
1: exato então
0: o, o Nietzsche ele, ele, ele concordava com o Schopenhauer até certo ponto né? no sentido que, de, a, cara, a vida
1: é cheia de tragédias né? a vida é cheia de tragédias mas que nós devemos aceitar essas tragédias e, 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 e não nos... só
0: aceitar né? mas fazer algo grande a partir das tragédias né? que é aí que, aí que eu acho que está a, a diferença radical entre Nietzsche e Schopenhauer cara Sim. E a ideia de que ah, a vida é uma merda, beleza, mas dá pra se divertir enquanto ela rola, sabe?
1: Exato, a gente tem o um poder... É basicamente assim, a, a embriaguez, né? Essa coisa dionisíaca do se embriagar, que você consegue se unir com essa, com essa coisa que... Que sim, é cheia de horrores, né? A vida é cheia de horrores. Porque tem muita coisa até que... Nós que somos brasileiros, né? Tem a cultura do carnaval, né? Que é essa ideia do tipo... É, um, é uma semana que a gente tira para se embriagar para para fazer merda para fazer um monte de coisa se se unir ao caos né ao, ao, ao grande caos que é tudo mas que é com uma espécie de é, vai além da catarse, né é uma coisa também catártica mas que é, é, é esse tipo de embriaguez acaba elevando é, é, o humano né para 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 ser um tipo de criatura que consegue compreender uh, tanto o lado bom quanto os horrores e tirar disso algo positivo, né? Uma, uma coisa terapêutica, né? Uma coisa é, é, que sublima, né? Sublima a, 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 as tragédias, né? É através desse conhecimento trágico, não é um conhecimento é, frio e calculista, é né? Um conhecimento é, quase que místico, né, a questão dionisíaca pro Nietzsche, né, é uma questão quase que mística, né, que é uma coisa assim, é, é, você não só estuda, né, você participa disso, isso que é engraçado porque o Nietzsche, ele não bebia, né, não bebia, é, não usava é, drogas. Não bebia, a única
0: coisa que ele, que, ele, que ele curtia fazer, se eu não me engano, era, era ópio, né, justamente porque era... era desacelerava ele, né? O Nietzsche, ele tinha enxaquecas absurdas, né? Então ele não, beria, não usava nada que fosse muito estimulante e
1: tal. É, Não, a questão da... É, qualquer coisa que ele usasse era uma questão mais por remédio mesmo do que por querer viajar ou qualquer tipo de coisa. Ele achava isso o fim da picada. Que é meio que... É aquela coisa né, contraditória dos filósofos, né? Por exemplo, Schopenhauer tinha todo esse papo de negar a vida e ser monge, mas ele... Ele era um herdeiro que vivia no luxo, né, então...
0: É, e, e que era bastante boêmio, inclusive, né?
1: É, boêmio, ele era, ele era mega boêmio também, né? Ficava atrás das, das, da mulherada, o Schopenhauer, né? O que é meio difícil de acreditar quando a gente vê esse, a, as pinturas e as fotos dele já mais velho, né? É, pois é. Mas ele era um velho safado, né? Sim, sim. Até, tem até a, a, a
0: historinha dele lá com a senhoria dele, né? Acho que até a gente contou no episódio sobre Schopenhauer, né? Que ele, sim, né? Que ele empurrou a mulher da escada. Isso, isso. E a senhoria, ele empurrou a mulher porque a mulher realmente estava reclamando que ele fazia altas farras com mulheres no apartamento dele. E a mulher é, foi lá reclamar, é. e ele foi lá e arremessou a mulher dele.
1: É. ele Ficou anos sendo processado pela mulher, teve que pagar. Aí depois veio, ele vencia uma instância, depois ela vencia outra. Aí quando é. ela finalmente faleceu, né? Acho que ela era um pouco mais velha. Ele ele até escreveu em algum lugar assim, ah, agora o, dé o meu débito foi pago, não sei o que, o meu, enfim. É, é uma, é, o cara era, o cara tinha problemas. Eu sou, eu sou fã é. da filosofia dele, em parte da filosofia dele, né, tem parte também que são tenebrosas, né, as partes que ele, ele fala sobre mulheres, que ele fala sobre uma, outras coisas, assim, são, são terríveis, né. É, é um, uma dica
0: pra quem, não, pra quem gosta, né, de, de algum filósofo muito específico, cara, não vá atrás da vida do cara. <risos>
1: você é vai verdade. se decepcionar bastante. É, exato. Ou você vai rir, né, é, é. é, é uma trágica comédia, né, muitas vezes.
0: É, é. pois é. Não é, eu... dá pra ser encarada dos dois lados. Mas, bom, acho que a gente pode ir encerrando por aqui.
1: E... É, isso não foi um. É, rapidão, isso não foi uma análise exaustiva do, do Nietzsche. Vamos fazer mais episódios. Assim como o Schopenhauer, a gente já fez um episódio bastante é, 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 didático sobre ele lá atrás. Mas nós vamos voltar, nós vamos revisitar esses filósofos é, quando tiver. Quando, quando, quando o tema for, for importante né, de ser revisitado. Né? É só
0: isso. Ou quando a gente tiver sem nada para fazer. <risos>
1: verdade, né? verdade.
0: <risos> Mas então é isso, galera. Se você curtiu esse episódio, não deixe de compartilhar ele com seus amigos. É... Lembrando né, que nós temos nossas redes sociais, então se você ainda não segue o Projeto Academos, siga a gente no Instagram no Facebook, no Twitter. É, temos o nosso site oficial, que é www.projetacademos.com, onde a gente disponibiliza, além dos episódios antigos, né?
1: a gente Estus. disponibiliza
0: também os textos, né, os nossos artigos e tudo mais. Então, se você não conhece o trabalho, está né? ouvindo aqui a primeira vez e ficou até o final, primeiro, nosso muito obrigado. Segundo, aproveita, conhece mais da gente. né, Quem sabe você não... Não, acaba curtindo ainda mais o nosso trabalho e passa a ser né, realmente um, mais do que um, um ouvinte, né, acaba se tornando quase que parte do projeto mesmo, né, porque a, a galera que realmente escuta com, com bastante assiduidade né, o, o nosso programa, eles acabam comentando as paradas, às vezes a gente convida eles para participar de alguma coisa e tal, sim, eles sim. acabam sendo mais do que apenas ouvintes. Então fica aí o convite para você que de repente possa estar ouvindo a gente pela primeira vez. E se você já está com a gente há muito tempo, obrigado aí pela fidelidade e até a próxima. Tchau, tchau, galera.
1: Tchau, galera. Falou.